0: Depois da nossa pequena pausa, por causa do Hallelujah Solidário, estamos aqui de novo. Hoje nós meditamos nesta terça-feira, dia 9 de junho. A pergunta com a qual eu gostaria de iniciar esta reflexão é essa. Por que mesmo é que nós somos cristãos? A pergunta surge de um olhar aprofundado da liturgia de hoje que sugere mais do que uma vida natural mas uma vida vivida na perspectiva da fé. A fé não é um dom acessório à vida cristã, ou, então, Cristo logo, logo, se tornará um acessório à nossa vida. A figura que nos é colocada em evidência desde ontem é Elias, esse homem de Deus, que é conduzido por Deus através de uma voz que ele corresponde em obediência total. Uma obediência que não é fruto de cálculos humanos. Na verdade, diante de Elias, as situações que Deus pede que ele abrace tendem a ser mais um absurdo do que um bom senso. Vejamos o fato que nos é apresentado hoje. Diz a palavra de Deus aqui no livro dos Reis, que conta a história de Elias. Levanta-te, vai à Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Ou seja, levanta-te, Elias, vai para uma terra pagã e tu serás alimentado por uma viúva. O que pode se presumir que ao chegar à terra pagã, mesmo sendo em terra pagã, encontrará uma viúva rica que o alimentará? Talvez, provavelmente... Se não for rica, ao menos que tenha condições de alimentá-lo bem. Provavelmente, se Deus me enviou para lá, há de me dar generosamente o meu sustento. É o que pensaria qualquer um de nós e, que, e é o que talvez tenha pensado Elias. Elias chega a Sarepta, encontra a mulher e pede que ela traga a ele água e um pedaço de pão na mão. Ou seja, um pedacinho de pão, nada, nada muito abundante. A mulher então responde, Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha, a fim de preparar este resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperarmos a morte. A situação é dramática. Elias pede e a esse ponto a coisa está muito pior para ela. Está tão ruim para ela quanto para ele. Elias, porém, responde de uma forma que realmente compete a um homem de fé. Não te preocupes. Vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traz-o depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E assim acontece, como o Senhor havia dito, a farinha não faltou e o azeite também não. O caminho de Deus é diferente do caminho dos homens. A, obedi a obediência de Elias nasce da fé. A fé em Deus, inapalável. Elias acredita no caminho que o Senhor colocou e porque foi o Senhor que o pediu e o colocou, não é absurdo para Elias. A fé. A fé é um dom que precisa ser alimentado e correspondido. A fé de Elias e a fé da mulher pagã e aqui também está outro absurdo como pode essa mulher pagã ter fé acreditando na palavra desse homem de Deus ela acredita e ela faz como ele disse e ela vê o milagre nós nem somos pagãos mas quanto nos falta fé para darmos passos às vezes pequenos que o Senhor quer que nós demos Primeiro queremos calcular tudo para ver se matematicamente faz sentido. Depois que vemos que está tudo ok, aí sim, aí nós fazemos. E onde está a fé? Para fazer o um milagre que nós vimos hoje, foi, que ficou marcado na história, foi necessária a fé desse homem de Deus e dessa mulher pagã. Eu volto à pergunta inicial. Por que é mesmo que nós somos cristãos? Talvez porque seja muito conveniente. Minha família é, também são os meus amigos, é bonito. Eu gosto de escutar as coisas belas que diz a Bíblia. Acho que o cristianismo é a verdadeira religião. Ok, ok, ótimo, que bom que você acha isso. E a fé? O que tens feito com esse dom que Deus te deu? Ou melhor o que esse dom tem feito em ti. Porque é um dom dado por Deus, que é alimentado por nós e que nos transforma. Pela fé nós vamos tomando posturas diferentes das posturas do mundo. Pela fé nós escolhemos aquilo que vai contrário, às vezes, ao que o mundo nos diz que é o melhor. Pela fé nós escutamos a voz de Deus, como essa mulher ouve a voz desse homem de Deus. E nós a fazemos acreditando que Ele vai transformar aquela água em vinho. Não é isso que nós vemos no Evangelho? Não é isso que nós vemos? Os milagres de Jesus não são todos baseados na fé? Encha a talha de água. Agora pegue a água e leve ao mestre Sala. Como assim? Olha mulher, pega esse restinho de trigo e esse restinho de azeite. E faz um pão para mim e depois faz para o teu filho. E não vai te faltar. Como assim? Isso é um absurdo. Não. Isso é fé. Por quê? Porque um cristão que não tem fé, que não alimenta a fé, é como um sal que perde o sabor. Estamos em um mundo paganizado. E somos chamados a fecundá-lo. Ou melhor... A dar sabor a ele como sal e é o que diz o evangelho hoje ora se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos e o próprio sal não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e pisado pelos homens se nós vivemos uma vida cristã sem fé sinta se na perspectiva que tira da naturalidade ordinária das coisas e nos abre uma perspectiva nova e muito mais ampla que é aquela da fé, nós nos tornamos sal em soço. Não fomos escolhidos por Deus para viver uma vida natural demais, tão natural que não faz diferença nenhuma no mundo, como um sal que não salga, como aquilo que é chamado a ser dom para o mundo, que se iguala tanto a ele que não oferece mais nada que o transforme, que o mundo que o mude. E o mundo espera de nós uma mudança. Ele espera de nós uma, uma, algo que o transforme. Mas nós esquecemos que o nosso papel é salgar. É ter fé para mudar a sociedade. Uma luz um sal que não salga e uma luz que se esconde debaixo da cama. E o mundo continua em soço e escuro. Querido irmão, querida irmã, eu te convido nesse dia a reescolher a vida cristã. Não simplesmente reescolhê-la dizendo eu sou cristã, Senhor, obrigado, mas reescolhê-la pedindo a Deus aquele dom que nos faz ser sal e ser luz, a fé. E lá onde nós estivermos, com esse dom, com o dom da fé, nós mudaremos as estruturas pela graça de Deus. Porque o sal, onde ele toca, ele salga. Não precisa nem a gente pensar em milhões de coisas, porque onde o sal chega, ele salga. E onde a luz chega, ela ilumina. Que Deus te dê a graça de ser sal, salgado, e de ser luz em cima do candeeiro, em cima da montanha, colocado em evidência para iluminar esse mundo. Que Deus te abençoe.